0: Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce sixième numéro des Bat Reviews. Un Bat reviews qui sera euh, un petit peu particulier puisqu'on va le découper en deux parties avec les reviews euh, du mois dernier, donc le mois de juillet, qui s'achève donc, euh, puis une deuxième partie qui va être consacrée puisque comme il n'y a pas eu beaucoup de sorties en juillet, Urban Comics est un petit peu calmé. Euh, mmh. Du coup, on va vous parler un petit peu, euh, on va vous donner un conseil lecture chacun. Pour euh, finir votre été comme il se doit, un petit, une petite lecture bien sympathique. Euh, pour m'accompagner sur ce podcast, deux membres de la team avec Alexandra. Salut. Et Siegfried.
1: Bonjour à tous.
0: Salut Siegfried. Euh, du coup, euh, ben, on entame ce, ce podcast, c'est parti. Et on va entamer avec euh, l'une des premières, enfin, euh, l'une des sorties du mois dernier, et notamment un petit crossover euh, entre Justice League et Black Hammer. Et c'est Alexandra qui va s'y coller. Qu'est-ce que tu oui. peux nous en dire
2: eh ben, C'est très sympa. Euh, c'est un, un récit complet. donc c'est pas long à lire. C'est un petit récit. On retrouve Jeff Lemire qui, qui décide de faire un crossover euh, assez, euh, assez inédit entre l'équipe de Black Hammer. Alors, je ne sais pas si vous, vous lisez Black Hammer. Moi, j'aime beaucoup. Eh bien, pas euh, du tout, justement. C'est très cool et on est très loin de la Justice League. Hein. C'est des personnages... Euh, euh, qui ne souhaitent pas forcément faire être des héros, euh, des personnages très humains, avec des caractères très différents, euh, des super-pouvoirs, euh, certes, mais euh, euh, pas euh, loin, du, loin de Superman euh, très héroïque. Euh, et du coup, euh, on est sur une histoire où il euh, y a euh, euh, un méchant qui s'appelle... Euh Comment il s'appelle celui-ci je ne me rappelle plus, parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais euh, un méchant qui, euh, qui transforme en fait, qui, qui transforme le temps, qui joue avec les temporalités, et qui du coup euh, va euh, échanger l'équipe de Justice League et l'équipe de Black Hammer. Donc, Black Hammer en fait, est enfermé depuis euh, des années et des années dans une ferme. Ils sont un peu, euh, sont un peu maudits. Et donc, du coup, tu as l'équipe de Justice qui va se retrouver à cette position-là. Et boum, Black Hammer se retrouve dans un gros combat épique en pleine ville de Métropolis, je crois.
0: Oui, D'accord, ils échangent en fait.
1: ok.
2: Ouais, c'est ça, il y a un échange. Euh, pour le coup, Jeff Lemire se fait plaisir et c'est beaucoup plus destiné à un public de Black Hammer. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le, le même esprit, le même rythme que Black Hammer. On n'est pas du tout euh, sur le côté euh, très Justice League euh, euh, qu que nous on a l'habitude de lire. Euh, moi, j'ai trouvé ça sympa. Alors évidemment, il y a ça, moins, euh... de,
0: moins, moins de d'action, moins de c'est ça ou...
2: C'est pas, oui, moins d'action. Après, ça commence un peu à se bouger parce qu'ils se rendent compte, que ce soit la Justice League ou Black Hammer, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés dans une temporalité et qu'ils sont pas à sa place. Euh, alors, c'est intéressant parce que du côté Justice League, du coup, euh, ça, ils pensent que ça fait 20 ans qu'ils sont enfermés là, ils savent pas comment. Et euh, chacun prend ses habitudes. Donc, euh, bah, Clark Kent, ça va être le fermier, évidemment, parce qu'il a été édiqué euh, avec euh, ses parents comme ça. Donc, à un moment donné, il s'habitue. Batman, lui, euh, il cherche encore. Tu sais, il, fait des il, a, il est dans dans l'atelier euh, de la ferme, euh, puis il se dit « Mais attends, mais c'est pas possible. Il euh, y a un truc. Euh, il veut pas s'habituer à cette position-là. » Wonder Woman euh, tel qu'elle, hein, toujours en train de tempérer entre les deux et commencer à s'habituer que ça se passe comme ça. Donc, il euh, y a de ce côté-là un bon respect, je trouve, de Jeff Lemire au niveau de, de la mentalité euh, de chaque héros. Par contre, au niveau de l'écriture, euh, c'est très très Black Hammer. Euh, pour le coup, ça change un peu... Euh, c'est pas oufissime, hein. c'est pas euh, le crossover. Euh,
0: ouais, ça révolutionne rien, mais c'est juste euh, un petit. Euh, un petit crossover
2: non, le sens un Tu, tu le sens au, au niveau des ambitions, hein. ça veut pas euh, tout bouleverser, c'est pas. Il ouais,
0: y, y a rarement des crossovers qui bouleversent les choses, de toute façon, c'est souvent euh, juste pour faire un petit clin d'œil entre deux séries, et essayer de croiser les univers, mais.
2: Ouais, c'est ça, c'est dommage parce que je pense qu'il y a, y a vraiment un énorme potentiel quand on s'intéresse aux personnages de Black Hammer. Euh, euh, C'est assez, assez ouf, mais, mais justement, il y a peut-être un blocage et peut-être que ça pourrait partir un peu trop loin. Et en même temps, il y a tellement de choses qui se font, euh, Batman Metal, euh, etc., Batman Kiri, donc euh, peut-être qu'ils ne veulent pas partir sur...
0: Ouais, Batman Kiri qui n'est pas un crossover avec la vache Kiri, je tiens à préciser, mais euh, effectivement... Euh... Le, le fameux Batman-Kerry euh, Zipri tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce crossover de Black Hammer ou...
1: bah, je suis assez d'accord avec Alexandra sur l'idée ouais. que c'est plus un comics pour les lecteurs de Black Hammer que pour les, les lecteurs de Justice League on a quand même une espèce de ton un peu intermédiaire au sens où il y a plus de combats que dans un Black Hammer habituel mais euh, bon on reste comme du Black Hammer et on sent que euh, Jeff Lemire écrit sur tout ça pour les personnages de Black Hammer quand on retrouve la Justice ouais. League enfermée dans cette ferme et prenant ses habitudes donc l'idée, c'est plutôt de, tra de transposer en fait dans chaque personnage de la Justice League, on, on reconnaît, euh, on reconnaît un peu la psychologie des personnages de Black Hammer. Et du coup, ça montre un peu que Black Hammer, ça, les Black Hammer enfermés dans la ferme, ça pourrait être la Justice League enfermé dans la ferme, puisque ce sont d'anciens super-héros qui finissent par euh, se faire un train-train à cause de la malédiction qui les enferme là. Ouais. Donc, c'était une transmission qui est sympa, même si elle est un peu artificielle. Enfin, on sent que l'émir n'est pas forcément à l'aise avec la Justice League, et par exemple, on ne reconnaît, on reconnaît pas si bien Batman, euh, Batman ou Superman ou Wonder Woman, ils sont écrits avec certaines facilités, et bon, clairement, est pas ce n'est euh, pas ce qui est le plus intéressant, alors que les personnages de Black Hammer, eux, sont vraiment très bien décrits Enfin, on sent une, une bonne méditation sur cela. D'autant qu'il y a ce, cette idée assez amusante que comme euh, tout à coup, ils se retrouvent, ils se retrouvent à Métropolis, alors que c'est une ville qui n'appartient même pas à leur univers. Les membres restants de la Justice League euh, enquêtent, notamment Martian Manhunter ou Aquaman, enquêtent sur, la euh, enquêtent sur la disparition de Superman, Batman, Wonder Woman et, et le Flash, et du coup, estiment que eux, qui, euh, puisque Black Hammer vient d'apparaître à leur place, c'est eux qui sont coupables, et donc vont essayer, de, vont essayer de les interroger, de comprendre ce qui se passe, et ça donne des dynamiques assez, assez sympas, notamment avec la, la petite fille qui essaie de draguer Aquaman, enfin, il y a des trucs qui sont assez, euh, assez drôles, et clairement, pour un lecteur de Black Hammer, c'est assez savoureux, pour un lecteur de Justice League, c'est assez léger, ouais, pas, assez, léger. Okay. Ça, ça, ça reste un peu dispensable. C'est assez sympa, okay. hein, mais c'est okay,
0: euh, Une dernière question, du coup, parce que moi, je connais pas du tout Black Hammer, J'ai jamais lu, euh, c'est un crossover qui, en gros, ne m'intéressera pas, quoi. Si je si je connais pas Black euh, Hammer... Alors, euh, alors, non, au
2: contraire, ça peut t'emmener peut, peut te, sur l'univers Black Hammer, hein parce que c'est euh, en fait, la
0: question, c'est est-ce que tu peux te dire, bon je vais essayer de découvrir un peu l'univers comme ça, et, euh, avoir un, un petit avant-goût on va dire, avant de me lancer non, dans Ouais
2: les... Parce que c'est plus axé sur Black Hammer que sur Justice League, enfin au niveau ouais. euh, au niveau de l'ambiance, tu retrouves exactement ce que tu tu retrouves euh, bah, déjà au niveau du dessin, au niveau des couleurs, et au niveau de l'écriture, donc euh, ça, ça peut être une bonne porte d'entrée, hein.
1: Euh, oui, je, 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 je suis assez d'accord, d'autant que dans les toutes premières planches de Black Hammer de on a vraiment une introduction des personnages, ou en quelques planches pas très subtiles, on redéfinit clairement les, la psychologie de chacun, la position de chacun. Donc ça peut, au contraire, enfin, y a, je pense que vraiment l'idée c'était aussi d'introduire à Black Hammer les lecteurs habituels de Sicile qui se disent oh, tiens, je connais pas Black Hammer, mais je vais lire ça, c'est sympa qui euh, comprennent très vite euh, qui sont les personnages, où ils en sont, ce qu'ils font là, et qui du coup peuvent à la fin de leur lecture être intrigués par, la, par, la, par le reste de Black Hammer Donc c'est une, plutôt une bonne introduction pour le coup.
0: D'accord, ok. Tout à fait d'accord
1: avec Alexandra là-dessus.
0: Très bien, bon, vous êtes plutôt d'accord sur ce premier récit. Passons au second récit que euh, tu as lu, Siegfried. C'est euh, justement le Multiversity présente Terre X. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors, Avant toute chose, il faut savoir qu'en VO, ça s'appelle Freedom Fighters. Ça ne s'appelle pas Multiversity, Presents oui. Freedom Fighters ou quoi que ce soit, ça s'appelle Freedom Fighters. Mmh. Euh, donc ça se passe sur l'une des terres du Multiversity, Donc le, le nom est effectivement sur la Terre 10, donc le nom n'est pas forcément usurpé. Mais quand on pense à Multiversity, on pense quand même à, à l'album qui, euh, qui réunissait des, un, uniquement des, des récits de Grant Morrison. Ouais. Sur cet univers-là, or là, ce n'est pas Grant Morrison, c'est juste, euh, juste un auteur, euh, Robert Venditti, qui a est pris l'un voilà. des, des nombreux univers créés par Grant, uh, Grant Morrison uh, pour Multiversity, et qui le développe dans uh, Freedom Fighter sur 12, 12 fascicules. Donc, il n'y a aucune notion de « on va naviguer entre les univers, on voit, ne on voit même pas d'autres univers enfin, », on reste vraiment sur cette terre 10 qui est donc la Terre où uh, les nazis ont envahi les États-Unis, et uh, ça se passe... Uh, Plusieurs, euh, plusieurs années après les, les événements de Multiversity, où euh, c'est bon, les nazis ont assis leur emprise complète sur les États-Unis, notamment grâce à Overman, donc, qui est le Superman euh, recueilli par Hitler, élevé par Hitler, et qui, euh, et qui, et qui, a, qui a favorisé cette espèce de, de conquête du monde. Et, euh, autre grosse bizarrerie qui, euh, bon, qui, qui, qui mène un peu à un coup de gueule contre, contre Urban, ah,
0: c'est que. un la... instant, coup de
1: gueule. <rire> C'est que sur la couverture de ce Multiversity Presenter X, on voit donc les personnages, les transpositions dans cet univers de Batman, Wonder Woman, Superman et le Flash, donc ils sont euh, euh, Leatherwing, Brunhilde, Blitzen et euh, Overman. Au premier plan et à l'arrière-plan, on voit l'équipe des Freedom Fighters, notamment dirigée par euh, Uncle Sam. Et en fait, dans le comics, on attend jusqu'à jusqu la fin euh, Leatherwing, Brunhilde ou Blit Blitzen, qui n'apparaissent strictement jamais. D'accord. Donc, on nous vend quand même ça sur l'idée que, tiens, ça va être cool, on va retrouver ces transpositions, le Batman nazi, c'est quand même marrant, le Superman nazi, plutôt sympa, enfin, on va voir un peu ce que, ce qui, que comment ils apparaissent en dynamique avec l'équipe des Freedom Fighters, et, euh, bah, que dalle, en fait. Et, oh, bon, c'est, on est un peu dans le publicité mensongère. En fait, ça rappelle vraiment ce que Urban avait fait sur Léviathan, le tome 1 de Léviathan, où on voyait Batman au premier plan sur la couverture, alors que euh, c'est une aventure de Superman. Ouais. l'idée c'est ah, vraiment Batman de ça fait vendre, bah, justement ouais. l'idée <rire> c'est vraiment de capter le public traditionnel d'urban comics qui pourrait ne pas être plus attiré que ça par juste les freedom fighters qui sont une équipe qui est pas connue surtout par un gros volume de 12 fascicules enfin ça fait quand même une lecture conséquente à un prix conséquent mais euh, c'est complètement mensonger parce que oui, vous, euh... retrouvez... vous ne retrouverez pas ces les personnages qui sont au premier plan de la couverture dans ce comics alors euh, pour le comics lui-même c'est en fait c'est assez assez étrange au début j'ai du mal à accrocher à partir du 4ème, 5e, 5e fascicule, je me suis dit, tiens, il y a vraiment des twists sympas, j'ai vraiment été pris. Et à la fin, j'ai de nouveau été déçu. Parce qu'à un moment, on sent tout à coup une espèce de regain, de, une espèce de profondeur de l'univers, euh, quelque chose d'un peu, peu dérangeant. Et à la fin, ça finit par un truc hyper manichéen, où on a un gros un, un gros méga combat de comi, typique de comics, du rétro quatre fascicules, et où il se passe absolument rien. L'inconvénient étant surtout que finalement, ça reste un univers qui est très très manichéen. Au sens où euh, c'est une équipe qui est formée par euh, Uncle Sam, euh, l'un des, un des avatars des, du patriotisme états et qui lutte contre des, des, des nazis. Et ouais ben, on ne dépasse jamais ça, en fait. On ne dépasse jamais euh, les bons Américains qui luttent contre les méchants nazis. Alors, il y a tout un discours, une espèce de repatriotisme qui est plutôt sympa, euh, au sens où euh, Uncle Sam euh, explique que, euh, oui, les États-Unis ont fait des erreurs, euh, même les pères fondateurs des États-Unis, dont lui, il est issu, euh, avaient des esclaves, enfin mais... Euh, c'était une erreur et il n'aurait pas dû dévier parce que le vrai esprit américain, vous comprenez, c'est vraiment prendre soin des opprimés, sa liberté, etc. C'est un petit peu dérangeant, je trouve. C'est un peu trop patriote. Mais bon, il y a cette idée quand même qu'il euh, y, y a une vraie Amérique qui n'est pas l'Amérique de Trump, quoi sous-entendu. Sauf ouais. que euh, porter ce discours-là dans un comique complètement américain où il lutte même pas contre des Américains, mais contre des nazis, ouais. bah, ça, ça C'est casse... un peu léger, hein. Ça du casse.
0: coup, ça perd un peu le, le, la splendeur du discours. Quoi. Ouais. Du coup, le comics n'a
1: aucune ambition politique et donc on sent vraiment que c'est un discours pro-américain dans un comics n'a absolument rien à voir avec le, le discours qui est tenu. Du coup, il n'a aucune force, aucune pertinence. C'est complètement, euh, c'est assez déplacé. Enfin, c'est vraiment très. Il n'y a même pas de sous-entendu euh, sur. Euh... En fait, les nazis, ça, ça, Donald Trump enfin un truc un peu euh, qui nous permettrait de raccrocher ça à une actualité. Non, c'est vraiment des, c'est vraiment des Allemands nazis. Euh... Enfin, c'est vraiment un peu lambda et c'est dommage parce que c'est quand même très très joliment illustré par Eddie Barrows, il y a Redondo aussi qui fait une apparition sur un fascicule parce que je pense que Barrows n'a pas eu le temps de finir, mais c'est vraiment très joliment euh, dessiné, c'est plutôt joliment écrit, enfin, il y a vraiment un moment où on est pris dans l'histoire, il y a surtout des dessins super, euh, vraiment très creepy, et ça c'est assez étonnant parce que c'est un quand même plutôt conventionnel, et euh, il y a une espèce de plastic man nazi qui, fait, qui inspire vraiment quelques visions d'horreur euh, très très réussies, mais globalement, voilà, c'est beaucoup trop, euh, trop manichéen et beaucoup trop long pour euh, l'histoire euh, extrêmement simple, extrêmement linéaire que ça a de raconter. Et jusqu'à Il y a un moment où vraiment on croit que ça va se développer, ça prend de l'envergure il y a l'apparition d'un personnage qu'on attendait vraiment depuis, euh, depuis, le, depuis le début du fascicule on se dit que ça va vraiment rebattre les cartes. Et en fait, ce personnage disparaît très très vite, complètement de l'intrigue et euh, on se retrouve avec un truc qui n'a vraiment aucune ampleur. Et c'est vraiment dommage.
0: Ok, et une dernière question, est-ce que c'est euh, lié à autre chose ou est-ce que c'est totalement indépendant, on lit ça euh, voilà, dans un coin et puis c'est tout, ou est-ce que tu peux trouver des connexions avec, euh, par exemple, le Multiversity euh, qu'on a pu voir avec d'autres histoires du Multiversity, ou est-ce qu'il y aura une suite qui peut te connecter, enfin voilà, dans cette idée-là, où c'est totalement après, indépendant, tu lis ça dans un coin et puis c'est tout quoi.
1: Alors après, il n'y a pas de suite qui est promise. Euh, donc c'est, comme je le disais, la, la suite de, de l'un des fascicules de Multiversity de Morrison et de certains événements de 52, donc on pourrait voir une connexion, sauf que ça se passe bien après et euh, sans l'équipe de, des pseudo-Justice League de cet univers-là. Donc en fait, il s'est un peu saisi de quelque chose qui existait déjà, mais pour le faire à sa sauce bien après et donc être assez libre avec ça, ce qui fait que ça se lit dans un coin, Enfin j'imagine pas qu'on puisse rapprocher ouais, ça ouais. en ce okay. à une espèce de Multiversity 2 de, de, de Morrison, je pense que Morrison aurait aucun plaisir à se ressaisir de ce qu'a fait ici Venditti, donc oui ça se... si vous avez vraiment adoré cet univers-là dans, euh, dans Multiversity, vous pourriez lire, et encore je ne suis même pas sûr, parce que vous pourriez plus être déçu qu'autre chose, donc non, il faut vraiment le lire, le lire en soi, parce que voilà, c'est quand même très joliment dessiné, ça, ça se lit plutôt bien, mais il euh, faut vraiment avoir aucune attente pour, pour l'apprécier, je pense. Et surtout, okay. oubliez complètement la couverture, parce que si vous êtes attendu... enfin, <rire> ouais, vraiment, N'attendez pas le
0: Batman version voilà,
1: Jusqu'à la fin, je me suis dit, tiens, il va y avoir un twist où on va voir euh, les Orwings, Blitzen, Brunhilde qui vont arriver et qui vont euh, changer un peu le, le statu quo, euh, vraiment bouleverser les choses, et ça vraiment, ça, je m'attendais à ce que ça redonne vraiment une profondeur au récit, et rien du tout, et ça, vraiment, ça a participé au fait que j'étais vraiment très déçu par la fin.
0: Ok, très bien. Euh, on passe à la suite, dernière, euh, dernière lecture du mois, parce que euh, comme je vous le disais, il n'y en a pas énormément ce mois-ci, euh, et euh, c'est un petit peu euh, Previously on This Is, on va parler zombies, euh, avec This Is Unkillables de Tom Taylor, euh, Alexandra, que peux-tu ouais. nous en dire
2: bah, C'est trop trop bien, <rire> franchement ça a été euh, une belle surprise, parce que euh, bon déjà moi tout le côté zombie... Euh... Je ne suis pas très zombie. Ah,
0: oh, zombie, pas, de... pas, pas zombie, zombie, c'est autre chose. Zombie. Zombie. <rire>
2: et euh, donc voilà, je m'étais dit, bon, euh, un, peu, un peu comme. Euh, bah, moi, j'avais été très déçue du Batman Kiri tome 2. Donc je me suis dit, bon, ça va être une suite, euh, ça va un peu encore sur. Être sortir, dans la même euh... idée, quoi. Ouais, ouais c'est ça, il n'y aura rien d'innovant. Et... C'est ça, qu'ils ont tendance à un peu à, à faire. Et euh, finalement, c'est très, très intéressant. Déjà, c'est Tom Taylor et la carte blanche, et ça se voit. Donc, euh, en termes d'écriture, on est sur un autre niveau. Et ce qui est assez fou dans un premier point, c'est que est, il est beaucoup plus intéressant que le premier tome. Alors, ouais, évidemment, on peut se dire... Euh, il est plus court aussi. Bah, il est plus court, mais après, y a, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout l'aspect euh, épidémie... Euh, euh, sa genèse, euh, comment il est développé bon ça on l'explique pas parce que ça a déjà été expliqué dans le 1, donc voilà. euh, ils le refont pas parce qu'ils auraient pu le faire, ça aurait pu être une erreur ils le refont pas, on part, on sait déjà euh, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse euh, ok, et ben là ce qui est intéressant c'est que on part du côté des super-vilains on va vraiment suivre une bande de super-vilains qui après va s'accrocher à une autre et former une team, euh, en tête d'affiche surtout euh, Jason Todd euh, Redwood que, que moi j'adore et qu'on voit très peu euh, bon, il y a une bonne série, hein. euh... Ah putain, c'est quoi le nom Redwood? Je sais euh, pas. Ouais, Under
0: the Redwood. Euh,
2: ouais, c'est ça. Mais, euh... Mais là, c'est cool de voir. Euh... C'est ça. C'est le cool de voir en équipe. Ça marche plutôt bien. Hein, Jason Todd en équipe. Euh... Bah, contrairement à Batman, il a de l'humour. <rire> donc, il, il discute un peu plus. Euh, il est un peu dragueur. Euh, euh, donc, c'est assez sympa. Et, euh, et surtout, bah, au niveau des personnages, il euh, y a énormément de caractérisation. C'est-à-dire qu'ils sont. Ils sont ils ont du relief, ils sont profonds, ils sont, ils sont attachants. Euh... Ouais, c'est ce que
0: je trouve aussi. Malgré que ce soit que ouais. des super vilains, au final, euh, on s'y attache. Alors, euh, c'est ce qui fait là aussi la force du récit, parce que tu t'attaches mm -hmm. vite à ces, à ces vilains. Et, oui. euh, et l'écriture de Tom Taylor, qui est carte blanche, euh, un peu comme euh, ce qu'on a pu découvrir dans Une Justice euh, qu'il avait fait avant, c'est-à-dire tu t'attaches à des persos, et puis parmi il te les tue, tu vois. Ah, c'est ça. Euh...
2: Mais c'est fort aussi, parce que bah, c'est ça, ça qui est bien, et du ça. coup, euh, on se rend compte que juste avec ce récit où au début, tu as un avis euh, « Oh, bon ça ne va pas payer de mine », j'ai ressenti énormément d'émotions. Par exemple, Chita, qui est un peu chiante et tout, bon, mm. au final, on s'attache parce que euh, du coup, en fait, l'idée, c'est que les bandes de vilains euh, se réunissent euh, euh, et du coup, ils vont ils vont tomber dans un dans une école désaffectée où il y a des enfants qui essayent de survivre. Et donc du coup, bah, euh, il faut qu'ils sortent de là parce que c'est c'est plus possible parce que les zombies sont partout. Et ils vont euh, éduquer les enfants euh, à se battre, etc. Et on voit que Tita euh, se se rapproche euh, d'une enfant et, et arrive à avoir de la douceur. Mais c'est pas non plus euh, du fake dans l'écriture. C'est c'est vraiment évolutif. C'est c'est très sympa. Il y a des vilains qui sont mis en avant. Euh, euh, et qu'on n'a pas l'habitude de voir ou, ou en tout cas euh, très peu euh, euh, je pense à Grundy par exemple qui m'a fait beaucoup rire
1: euh,
2: ouais. euh, bah, Deathstroke, c'était cool aussi de le voir euh, un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus approfondément parce que moi je lis pas forcément des séries sur Deathstroke. et, euh, et voilà c'est vraiment euh, beaucoup d'émotions un très bon récit bon au niveau du dessin c'est
0: c'est un peu moyen, j'ai trouvé ça un peu moyen. Ouais, il, il y a certains euh, visages qui ne sont pas... Euh, surtout sont... les visages, oui, parce que le reste, ouais. c'est bah, ouais, très dynamique, ça, t as, t as, très agréable. Tu as, mais...
2: as les yeux qui sont mal faits, des fois, c'est au niveau euh, inégal. Ah,
0: c'est les visages, heureusement, des fois, qu'ils ont les costumes, tu les reconnais <rire> comme ça, parce que le visage en, en lui-même, euh, bon, ouais, je ne le reconnais pas forcément. D'accord.
2: Hum. C'est ce que j'ai mis
0: aussi dans ma critique euh, que j'ai faite sur le site. C'est T'avais pas lu encore, t'as vu. <rire> ah, ah, mais on, se re, on se rejoint, tu vois, tous les trois ouais. sur ça. Je pense que c'est le, le point faible du récit, il est là, c'est que les dessins sont... Donc, globalement c'est pas dégueulasse parce que les scènes d'action sont bien travaillées les attaques de zombies et tout, tout c'est pas mal mais alors les visages et tout euh, c'est un, euh, après... un, peu, un peu moche mais bon voilà après c'est pas
2: euh, comme il y a, a l'option émotion qui est assez importante émotion dans le sens euh, attachement euh, tristesse un peu quand tu vois qui <rire> les personnes Qu il y en a sont qui meurent il
0: aurait
2: bien rester plus longtemps Merde,
0: <rire> hein. il s'est fait... fait griffer par un zombie
2: oui c'est ça ou euh, la, euh, la petite romance entre euh, Jason Todd euh, et la fille euh, et le fi la fille de Destrock. De euh, c'est pas mal euh, et, et donc euh, bon ça m'a ça m'a un peu fait oublier le dessin euh, pas, Oui non mais
0: bien sûr, bien sûr c'est juste pour sortir un point, un point négatif ouais. c'est ce qu'on ressortira. parce qu'au final oui. le, le scénario et tout ça c'est c'est plutôt top. Ouais.
2: Bah ouais moi je le conseille euh, carrément.
0: Ok ça marche quelque chose à
1: rajouter sur ça. Non, non, moi je suis assez, bon. assez d'accord. Enfin, c'est assez agréable de voir qu'on retrouve vraiment les qualités d'écriture de Taylor qui, euh, qui ouais. sait écrire une multitude de personnages. Et ça, finalement, il n'y a pas beaucoup de scénaristes qui le font, y compris des personnages un peu ouais. rares, et quand même leur donner leurs petits euh, leur petit traits de caractère à chacun. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Enfin, là, on est ouais, vraiment quoi, autour non, de, bon, euh, de hein, Doctor Who, euh... Cassandra Kane et Rose Wilson. Enfin, fait vraiment un petit groupe de 5 ou 6 personnages qui sont vraiment développés, et puis beaucoup ceux qui se développent autour. Mais on a un Mirror Master qui est plutôt sympa, on a un Vandal Savage qui a son petit rôle, comme c'est Alexandra Chita. enfin, on a plusieurs petits personnages qui sont mm. tous fidèles à à ce qu'ils sont et euh, ça, qui tout, tout en ça, donc...
2: ça, ça donne envie de, de laisser encore plus euh, de cartes blanches à Tom Taylor quoi. quand on, on voit qu'il peut écrire comme ça il y, a, il ça, y en aura euh...
0: encore du DC dans mon avis hein. ah oui il y en a plein Mais même, a même a sur plein euh,
2: même sur autre chose que du DC pour Tom Taylor autre ouais, chose ouais, même bah, sur, euh, monde, il
0: peut oui, tout faire bah, en plus il est Ouais, bon, on va parler de la concurrence, mais du coup, enfin la concurrence, moi je m'en fiche, j'ai pas de concurrence, moi, mais je veux dire, en, euh, chez Marvel, il a signé un contrat justement pour développer une série où, euh, les, pour aller avec les Avengers, où euh, la Terre est privée d'énergie, d'électricité, enfin il y a un truc comme ça. Oui, de, oh, bah, Il peut, hein. Hein. Il peut hein, ça va être ouais. très cool. Donc hein. ça, ça a l'air pas, ma pas mal aussi. quoi. Et mais en parallèle,
1: ça... il va faire un préquel à une justice qui serait apparemment une injustice euh, zéro. Ouais, ah. Oui, il Donc
0: a il ça, oui. oui, oui. Bon, c'est plutôt cool, c'est vrai que c'est un scénariste qui est, qui est, qui est sympa, mais, euh, mais bien en plus dans son rôle de faire des trucs à côté, comme ça, des univers euh, alternatifs euh, intéressants et, et destructeurs. Ah <rire> c'est dans... vraiment...
1: Euh... Ouais, dans Injustice 2, quand même, on sentait... Euh... Que ça, ça patinait parfois un petit peu, je sais pas ce que vous en avez ouais. pensé, mais il y a plusieurs fascicules euh... qui étaient quand même vraiment en, en perte de vitesse, du coup ça, ça, ça pouvait faire un peu peur, et euh, le premier DC, on l'avait dit, était quand même chouette, mais pas tout à fait convaincant, et en fait, voir oui, que euh, da... ouais, le deuxième en fait, se débarrasse des facilités d'écriture du premier pour aller directement à ce qu'il veut faire, et euh, s'amuse, fait d'émotions émotions avec des personnages rares, bien écrits, enfin, c'est vraiment très rassurant pour la suite, c'est...
0: Non, tout à ah, fait. D'ailleurs, j'en profite pour dire que malgré le fait que ce d peut se lire indépendamment du, du DCS original, d original, c'est mieux d'avoir lu quand ah même le oui, 6 original pour comprendre ah l'univers et euh, qu'est-ce que le virus, comment il était répandu, comment il se répand et, et tout ça, parce que bon, voilà, et ça reste indépendant de, du premier D6, mais il vaut mieux avoir lu euh, le premier d pour bien comprendre tout l'environnement le, le, qui entoure cette série, quoi.
1: Parce que le plaisir, c'est aussi de retrouver un, enfin, une vision alternative des événements du premier er et si on a une vision alternative mais sans avoir une vision source, on apprécie moins le, le travail de, de recul et d'originalité de, de, de Taylor. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoutez, Je vous propose qu'on passe à cette seconde partie du
0: podcast avec euh, quelques petits conseils de lecture pour finir cet été euh, chaud chaud et ouais. qui, nous, qui nous, nous chauffe bien comme il faut. Euh, avant ça, peut-être juste un petit coup d'œil sur euh, une petite lecture euh, qui vous tenterait bien pour le mois d'août. Un petit, allez, juste comme ça, rapidos, Alexandra, sans rentrer dans le détail. Mais... Euh,
2: bah, du coup, on en avait parlé un peu en off avant, euh, le, ouais. le nouveau Joker.
0: Joker, fini, Joker de
2: fini de rire. Euh, bah, oui, moi je trouve ça toujours intéressant euh, quand on n'est quand pas de la vie d'école et qu'on on est arrivé il y, a, il y a 7 ou 8 ans dans les comics. Moi je n'ai pas lu euh, des vieux récits comme ça. Et, ouais, euh, bah, si ouais, ça peut je ne sais même pas euh... si ça a été
0: publié en français. Euh, je pense que bah, ça n'a jamais été publié, je ne suis pas sûr.
2: Et puis surtout, euh, je n'ai pas de VO aussi, donc euh, contrairement mmh. à Siegfried, il y a des trucs... Euh, j'ai ouais. pas et si je peux en savoir un peu plus sur le joker euh, apporter un peu de nouveau euh, why not donc
0: euh... ouais puis le, le bon enfin le, le topo est plutôt intéressant avec un joker qui aurait fini par tuer batman et qui essaie de se trouver une vie après enfin bref c'est plutôt voilà, c'est plutôt sympa
1: mmh. ouais c'est si pour toi il y a un truc que tu pourrais dire euh, tiens je vais lire bah. ça que des trucs, enfin, euh, il n'y a pas grand chose qui me tente. Je pense le plus, tente, hein. ce sont des choses que j'ai déjà lues, mais enfin, euh, les, les lecteurs sont assez contents, je pense, de Joker FinDriar, qui est un, un, un classique, mais qui est vraiment très chouette. Et euh, ouais. la, le, on a enfin le tome 3 de, de, de du Swamp Thing d'Alan Moore, qui est un, qui est un grand classique. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment très, très chouette. Donc c'est, c'est vraiment le, le, grand run sur sur Swamp Thing, et c'est assez, assez formidable. Donc ça, je, je, je recommande je... vraiment ouais une petite question
0: justement sur, sur ce run là de, de Something par Alan Moore il... vous savez combien de tomes il y aura en tout pas du tout
2: ah euh... vous pas je crois que ça s'arrête pas au tome 3 hein. au volume 3
0: bah, alors le, le tome 3 va jusqu'au numéro 64 mais après je sais non. pas euh, combien il y en aura je sais en pas tout, du tout. ok bon, bon on verra ouais, ça on, on verra, on verra si on n'est pas sur Something Legend mais euh... <rire> euh, et toi ouais, du, du coup bah, attends ouais, ouais, bah, moi du coup euh, bah, j'aurais dit Joker finit de rire aussi parce que ça me tente bien aussi comme toi Alexandra je l'ai pas lu oui. et je... non, non, bah, non non mais il y a un autre truc aussi qui me tente bien c'est continuer le, la série Détective Comics avec Batman Détective tome 3 qui sort euh, mmh. par, euh, donc ah, il okay. y a Doug Mank qui, euh, qui dessine je crois et c'est toujours Peter Tomassi au scénario donc euh, voilà j'avais bien après, aimé euh, le deuxième, j'avais je... préféré au premier ça euh... fait tellement
2: longtemps qu'on a lu le deuxième euh, c'est quand c'est long comme ça euh, je
0: ça fait deux mois à peine je crois hein.
2: ouais On mais entre temps le... avec toutes les lectures
0: <rire> ah ouais euh, c'est sûr <rire> hein. vois, mais bon, après que... c'est plutôt rapide quand même c'est pas...
2: Mmh. Je pense que je vais me relire quand même le 2 pour me remettre dans le Ouais,
0: temps. avec le, avec mmh. le chevalier d'Arkham.
2: Mmh.
0: Euh, le nouveau chevalier d'Arkham. Donc ok, ça c'était pour les lectures du mois d'août qui arriveront. On vous en reparlera dans notre prochain Bat Reviews qui sera publié donc euh, le mois prochain. Et puis, euh, passons donc au petit conseil lecture. Euh, alors je sais qu'il n'y a pas que de la lecture, euh, Zekfried, dis-nous tout. Qu'est-ce que <rire> tu conseillerais pour cet été
1: alors, euh, ben, moi, ma, ma grande lecture de cet été, en tout cas, ça sera, ça sera de la VO, ça sera les Strange Ad Adventures de, euh, de Tom King, euh, merveilleux dans ce dess dess dessiné par euh, Mitch Tooter qui est mon dessinateur contemporain préféré en matière de comics et aidé d'Evan de, Shiner. Et euh, ouais. bon, est, euh, on, est, on est à trois numéros maintenant, ça sort tous les mois et c'est simple, c'est juste exceptionnel. Enfin, si ceux qui avaient aimé, euh, ceux qui avaient aimé, aimé Mister Miracle vont se. Euh, Bon, seulement se délecter de ce comic qui sera certainement un des, un des meilleurs comics de cette année et qu'on imagine récompensé largement au prochain Eisner Awards c'est formidable ah ouais c'est extrêmement intelligent c'est profond enfin, c'est vraiment la suite, de, la, la suite de Mister Miracle transposée avec ce personnage tu, très efficace. tu sais quand ça
2: comité. sort en VF oh,
1: pas la moindre idée ben, là ils en sont ouais. à 3 numéros je crois qu'il y en a 12 qui sortiront en tout donc, ils, ils sont encore loin d'avoir fini la VO sans compter ouais, les éventuels retards pas avant, retard. pas donc, avant je, je un an et demi quoi. Ouais, je ouais. pense que ça faut, faut attendre un petit peu mais voilà c'est un Dans peu comme Mister Miracle. Ils iront peut-être assez vite après la, après la fin de la VO, parce que c'est un comics qui va être marquant. Et ils ont aucun intérêt à louper, euh, à louper ouais. ça. Et il y a trop de temps depuis, depuis la VO. Ouais. En, en beaucoup plus léger, euh, j'ai découvert récemment les Batman Tales, One Upon a Crime. Euh, euh, donc c'est des, 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 des petits contes pour enfants, euh, mais transposés au niveau de Batman, et ça c'est vraiment des ça s'apparaît en octobre en, en français, et c'est euh, scénarisé par Derek Friedloff, c'est dessiné par Justin Guyenne, donc on adore Justin Guyenne, qui fait en ce oui, moment oui. les, les Descenders Ascenders notamment, qui avait fait, les ouais. deux on ouais. fait les Little Gotham aussi. C'est ça, c'est ce
0: que j'allais dire, c'est dans la lignée des Little Gotham euh, qu'on a découvert il n'y a pas, pas très mm. très longtemps, il y a quelques années.
1: C'est ça, et ouais. là, encore, euh, enfin, je trouve ça encore plus frais que Little Gotham, c'était vraiment très chouette, mais ça pouvait parfois avoir hein, des allures un peu gamines. Là, c'est aussi adressé aux, aux enfants, mais comme on transpose directement des contes, on, a, on accepte un peu plus la transposition, et il y a des choses vraiment délicieuses. Je pense qu'Alexandra, tu dois te régaler, parce qu'il y a une aventure avec Harley Quinn, qui est vraiment, euh, vraiment géniale. Donc ça, euh, ça, ça j'ai hâte, hâte de finir cette lecture-là. Et euh, sinon, euh, moi, mon été sera aussi un peu tourné jeux de société comics, puisqu'on a quand même deux jolis euh, deux, jeux, deux jolies petites choses et notamment le, le grand classique Splendor qui est un des classiques du jeu de société moderne qui ressort avec une une variante Marvel donc où cette fois on on affrontera on affrontera Thanos on essaiera d'assembler le gant de l'infini avec plein de super-héros Marvel et euh, j'ai déjà commencé à jouer un peu c'est vraiment très c'est vraiment très chouette ça sera une belle sortie pour ceux qui aiment les vrais C'est quoi le nom
0: de la marque tu m'as dit parce que ça a peut sauter. sauté
1: au nom tu as c'est Splendor Marvel, Splendor. Splendor Marvel. Okay. Ça, ça va être une sortie qui va beaucoup faire, beaucoup faire parler d'elle, c'est vraiment un très bon jeu, Transpo, c'est transposé un peu facilement dans l'univers Marvel, évidemment, c'est vraiment reprendre une marque et refaire les illustrations, mais c'est quand même vraiment très chouette, et euh, sinon j'ai profité des soldes récemment sur les, les Funkoverse dont Alexandra avait déjà parlé sur euh, Batman Legends. Ouais. donc ils sont des jeux de société avec des, des Funko, qui généralement sont hors de prix, mais qui là avec les soldes étaient à moins 70, moins 75%, et du coup j'en ai profité pour prendre euh, le Funkoverse Batman avec l'extension. Ouais. Tout ça Mais pour moins de 5 euros. J'ai fait pareil du coup. Euh, voilà, uh -huh. <rire> J'ai fait oh, pareil et, euh, et il m'attend euh, à la Fnac, il faut que j'aille le chercher. Voilà. Et je, je suis cédé au, au Harry Potter euh, boîte de base <rire> et à l'extension morti Morty, puisque le tout est disponible à 50 euros au lieu de 250 que ça coûte d'habitude, sachant qu'on peut mixer les différents univers. Donc ça, c'est plutôt assez sympa de se dire qu'on peut avoir allié Voldemort avec Batman. Euh, et euh, Rick contre euh, Morty. Enfin, c'est vraiment assez. Euh...
2: Et ils vont faire un autre chouette. univers que j'aime beaucoup. Ils, ils vont faire. Je ne pense pas qu'il soit déjà sorti, mais c'est le euh, Funkoverse, euh, l'étrange noël de Monsieur Jack.
1: Oui, tout à fait. Oui. Et puis en, mm. en VO, ils ont déjà Game of Thrones, ils ont Les Dents de la Mer, ils ont Jurassic Park.
2: Ouais, ils, ouais, ont... ils vont faire une. Euh, ça, en
1: fait. Retour vers le futur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties en VO et qu'on attend en ouais. VS. Et, euh... ouais, des séries intéressantes en plus. Enfin, des, séries, euh, des
0: séries, des euh, séries
1: chères au cœur des, des, des fans. Ouais. Tout à fait, ça reste Funko, quoi. ils essayent vraiment Bien de sûr. brasser euh, le grand public, en espérant que ça soit soldé, parce que voilà, comme je l'ai dit, et, bah, ça reste vraiment hors Allez, de oui, prix en, en vf d'habitude, mais là, c'est vraiment, vraiment une super occasion, donc malheureusement, au moment où sortira le podcast, je pense que les soldes seront déjà finis, mais euh, voilà, j'étais assez content de ça, et et hâte pas, de... Ça finit de, un,
0: de bah après j'avais ouais. partagé j'avais partagé sur sur Twitter je crois euh, ce, ce ce bon plan là mais c'est vrai que euh, je sais pas quand finissez seul. le podcast le 11 va sort en août ah bah, non il sera encore temps puisque le podcast va sortir euh, la semaine la première semaine d'août donc euh, donc ça va aller ouais, si vous écoutez vite ce podcast vous avez peut-être encore le temps de ouais. <rire> profiter vous, vous avez peut-être encore le temps de profiter de cette promo chez la Fnac super euh, on passe à pro... Au prochain conseil euh, Alexandra un petit conseil féminin.
2: petit conseil féminin. Bon, pas que, hein. <rire> euh, bah, non, non, bien
0: sûr, bien sûr. Mais je veux dire, ça parle, de, ça parle aussi de personnage féminin. Donc, c'est pour ça que...
2: Oui, c'est vrai. Alors, euh, du coup, moi, je me suis mise sur les, euh, la série de Ed Brubaker, euh, Catwoman. Donc, Ed Brubaker présente Catwoman. Il y a quatre tomes. Et euh, franchement, c'est génial. C'est pile euh, la lecturité que je voulais. Dans le sens où ça a une écriture euh, géniale, un scénario bien ficelé, un scénario très original. On retrouve Catwoman euh, euh, très loin de Batman, euh, assez solitaire, dans une histoire euh, plutôt polaire. Donc on est on est loin euh, des super vilains euh, et des des histoires un peu euh, un peu un peu faux folle. Euh, moi j'aime beaucoup. Euh, C'est vraiment elle est sur des enquêtes. Elle est vraiment une détective hors pair qui fait euh, qui, qui traque la nuit, euh, qui attend longtemps, qui, qui fait preuve, euh, qui utilise des indices. Euh, donc, es, c'est très, très cool. Il y a aussi un aspect où elle s'occupe euh, des démunis et des oubliés. Et euh, souvent, euh, bah, Batman a tendance à l'oublier aussi qu'il n'y a pas que les superviens il n'y a pas que ses, ses némésis à lui. Il y a aussi euh, le bas-peuple, j'ai envie de dire, en tout cas le, le peuple... Euh, qui n'est pas forcément tout le temps représentée dans les comics. Et là, elle s'y attarde beaucoup et c'est vraiment génial. Enfin, J'en avais entendu parler beaucoup de bien, évidemment. On en avait ouais. parlé pendant un podcast sur Catwoman, mais de le lire comme ça, euh, au début, j'avais commandé que le tome 1 dans ma librairie et puis après, euh, j'ai tout pris. Et <rire> et
0: ben, petit, ben, le 2,
2: oui. le 3 et le 4. Et voilà. C'est vraiment euh, parfait pour cet été. Si vous avez envie d'une lecture un peu à la Gotham centrale, en fait, vraiment sur... Ça reste du travail fait, de mon ça elle fait équipe avec un, un détective privé alors leur, euh, leur relation elle est géniale parce que euh, lui tu sens qu'il la trouve belle euh, elle elle le titille un peu mais on n'est pas sur un jeu de séduction euh, euh, mal écrit quoi c'est vraiment une, une belle collaboration avant tout euh, et une belle histoire euh, à lire ouais.
1: ouais. est-ce que tu arrives au tome 3 qui est mon qui contient ma, mon arc préféré dans ce dans ce run non
2: tu... pardon je, suis, je vais commencer le tome 3 pardon
1: oui donc aller. justement est euh, ouais. ce que tu en arrives là parce que ouais, ouais, a c'est vraiment génial, donc euh, tu vas faire de bonnes ah,
0: découvertes. Il va falloir que je lise ça, euh, sachant que moi j'ai acheté, euh, j'en ai trouvé en occasion j'ai le tome 1, tome 2 et tome 4, donc il me manque le tome 3, ouais, mais, euh, mais je le trouverai ou je l'achèterai en librairie si, euh, si je n'arrive pas à le trouver en occasion aussi, mais voilà, effectivement, euh, c'est une série qui, depuis, qui me fait de l'œil depuis un petit moment et euh, dès que j'ai un peu de temps, euh, je me lancerai là-dedans aussi. Ouais. Et toi alors eh bien, moi, et bien moi je, je, je me suis dit, pour l'été, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut quelque chose de assez, euh, assez euh, petit, pour pouvoir le mettre dans un petit sac, pouvoir sortir comme ça, euh, quelque chose d'assez fun, sans prise de tête, puisqu'on n'a pas trop envie de réfléchir, c'est les vacances, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui serait de mieux que les Batman Adventures, tu vois, euh, ah. tu peux prendre n'importe quel tome le 1, le 2, le 3, le 4, il n'y a pas vraiment de suite, donc euh, je peux même prendre les Batman et Robin Adventures, je peux prendre les Gotham Adventures, et, donc il y a plein de, de tomes, il y a plein d'histoires différentes, à chaque fois c'est des histoires euh, indépendantes qui s'en retrouvent dedans, donc, euh, et c'est vraiment fun, et moi je, je kiffe euh, me retrouver un petit moment, alors d'une part il y a un peu, je retombe un peu dans mon enfance, parce que je redécouvre la série animée ah, okay. euh, via cette série, mais euh, en même temps c'est tellement, tellement sympa, tellement coloré, fun, euh, euh, et puis euh, voilà, c'est bien nos petites aventures qui sont vraiment géniales, euh, plus les unes que les autres. On retrouve cette ambiance euh, justement de la série animée avec notre Joker qu'on adore tant, euh, Harley Quinn, Poison Ivy, Batman, Robin. Enfin bref, je peux pas faire tous les personnages, mais euh, je trouve que c'est vraiment une série qui se prête parfaitement euh, aux vacances, quoi. Si, euh, ouais, oui, je sais pas si, ouais. Ça c'est
2: d'accord. Ouais. De toute façon, que... ça se lit euh, n'importe. <rire> N'importe ouais, quand dans l'année, hein, tellement c'est ouais, bah Quand oui. tu finis ta journée de travail et que tu es stressé, euh, tu te remets dedans et c'est comme si tu te mettais un épisode euh, de la série euh, de 90. quoi donc euh, C'est vrai que des fois, euh, quand tu finis ta journée et que tu as envie de lire et quand tu te tapes euh, des, des, des comics un peu plus euh, puissants, avec un scénario un peu plus complexe, euh, ça ne donne pas trop envie. C'est pas forcément ce moment,
0: alors que là, ouais. euh, tu tour, tu te lis une histoire ou deux, ça passe le temps, hop, euh, et puis c'est sympa, c'est funky, euh, tu, tu rigoles, puis en même temps, des fois, t'as un peu d'émotion, puis c'est très court, donc chaque histoire fait quoi, une quinzaine de pages, je crois, euh, 15-20 pages, peut-être, mais voilà, c'est très court, et puis c'est sympa, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est une bonne lecture, moi, que je, je prends avec moi quand je pars en vacances, euh, surtout que je crois qu'il me reste encore euh, un tome des Batman et Robin Aventure, je crois le volume 3 à lire, donc, euh, cool. donc voilà. Ouais, ça doit être la lecture l'été. Euh, je pense qu'on a fait le tour du coup, euh, tous les trois de, de, de ces reviews du mois de juillet puis euh, de, nos, de nos petits conseils de lecture ou de jeu pour, pour cet été euh, avant de conclure ce podcast euh, ben merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast et euh, merci euh, à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici euh, si ça vous intéresse bon, on avait parlé dans notre précédent podcast qui était le Bat Talk spécialement dédié au bilan euh, du run euh, Batman Rebirth par Tom King donc si vous êtes intéressé je vous invite à aller euh, checker ça sur, euh, sur Youtube ou sur euh, PodCloud ou SoundCloud euh, ou même sur le site euh, directement euh, Batman Legend et puis euh, je vous donne rendez-vous pour notre prochain podcast euh, qui va être publié d'ici une dizaine de jours et qui va revenir euh, sur euh, les films Batman de Joel Schumacher euh, Batman Forever et Batman et Robin ça va être très fun aussi ça va être endiablé comme débat euh, donc euh, je vous donne rendez-vous dans ce prochain podcast et puis le mois prochain pour de nouvelles Bat Reviews Merci à tous et à très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous nous laisser vos commentaires dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Enfin bref, vous connaissez le topo. A très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. A bientôt.